0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerk Impulse Podcast heute mit einem Schwerpunkt, nämlich Microsoft. Teams. Und ich sage es gleich vorab. Äh, ich habe mir heute jemanden geholt, der so ein bisschen Neutralität in die Geschichte reinbringen soll, weil ich bin da vielleicht schon ein bisschen sehr emotional, was das Thema Teams anbetrifft. Ähm, kurz erklärt, ihr kennt das vielleicht, diejenigen, die die größten Fans von etwas sind und dann immer wieder und immer wieder enttäuscht werden, die werden dann natürlich auch zu den schärfsten Kritikern, weil sie sich mit dem System halt sehr gut auskennen. Und dann irgendwann für sich entschieden haben, dass es das nicht ist. Und ja, äh, da ist Teams tatsächlich eines von den Apps, von denen ich früher unfassbar begeistert war, als es auf den Markt kam, ich die Chancen gesehen habe, die Möglichkeiten gesehen habe, es promotet habe, es immer wieder probiert habe, auch bei denen einzuführen, die gesagt haben, es ist eine coole Idee, ich möchte es gerne mal ausprobieren. Und wir sind immer ausnahmslos gescheitert. Und ich habe heute mit dabei den... Achim Meisenbacher, den kennt ihr ja, der ist eben so mein neutraler Konterpart, der mit dem haben wir in der Vorbereitung habe ich viel darüber diskutiert und gesagt, ey, was zeichnet eigentlich Microsoft Teams aus, was macht das so attraktiv? Du hast ja auch viel Kontakt mit den Handwerksbetrieben. Achim, schieß mal los aus deiner Sicht, warum sind denn so viele Menschen im Handwerk oder in den Handwerksbetrieben eigentlich so tendenziell, dass sie sagen, ey, Teams finde ich eine coole Geschichte, möchte ich gerne einsetzen?
1: Ja, ich, ich, ich. In der Vorbereitung, wo ich weiß es, du bist echt emotional gewesen, muss man sagen. Also die, ich versuche mal die Neutralität da reinzubringen. Die Handwerksunternehmen haben in aller Regel ja Systemhäuser oder Planer, Architekten, Auftraggeber und Teams ist in vielen Bereichen von Microsoft natürlich auch durch Corona an vielen Stellen nach oben gespült worden. Es ist einfach da und es funktioniert out of the box einigermaßen gut. Ja? Also das heißt, ein
0: Stichwort von dir heißt, es ist halt einfach da. Das heißt, ich habe meine Systemumgebung, mein Systemhaus, mag Teams auch ganz gerne. Und deshalb äh, ist es einfach schon mal vorinstalliert auf meinem Rechner zufälligerweise mit drauf.
1: Ja, genau. Es ist ähnlich wie WhatsApp. Das ist halt einfach irgendwie da. Ja, Das, das ist da, ich kann es benutzen. Und ähm, wenn ich ein Problem habe, über die Probleme werden wir gleich noch ein bisschen sprechen, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich dieses Teams öffnen und für das ein oder andere Thema im Unternehmen halt direkt verwenden. Ja, gucken wir mal rein, was Teams selber sagt.
0: Also Microsoft selber sagt ja, und das ist das Versprechen von Teams, ähm, es ist eine kostenlose App, die, und das steht auf der Internetseite, also ich lese das nur vor, was auf der Internetseite steht, das ist eine kostenlose App für erfolgreiche Teamarbeit. Microsoft Teams bietet kleinen Unternehmen alles in einer App, Besprechungen, Chats und Zusammenarbeit von einem
1: Ort aus. Genau, und mit dem Versprechen ist es halt auch eine ideale Ergänzung, gerade im Handwerk für die bestehende Branchensoftware. Weil die kaufmännischen Prozesse sind ja ganz oft schon gut abgewickelt und dann kommen halt die Themen dazu, so wie du es gerade ja auch von der Webseite vorgelesen hast, hey, wie halte ich denn meine Besprechungen fest? Wie kann ich denn chatten, wenn ich nicht unbedingt WhatsApp benutzen möchte? Und wie kann ich eigentlich auch mit meinen Mitarbeitern, die ja oft nicht da sind, also bei Zimmereien, Schreinereien, sind die ja noch in der Produktion, aber in aller Regel, im Bauhandwerk, die Handwerker ja unter der Woche irgendwo anders. Und dieses Zusammenarbeit an jedem Ort ist dann natürlich schon ein tolles Versprechen im, im ersten Augenblick.
0: Im ersten Augenblick. Aber da fangen wir ja schon an mit der, mit der Kritik. Für was für Zusammenarbeiten eignet es sich denn? Also aus meiner Sicht verbindet Teams ja wirklich in hervorragender Weise das gemeinsame Arbeiten, solange es um klassische Office-Dateien geht. Also, dass ich dann sage, hey, ich habe hier eine neue Word-Datei, ich habe die Word-Datei modifiziert, Leute, ich habe sie jetzt hier hochgeladen, schaut sie euch mal an, dann kann man die Word-Datei öffnen, man kann in der Word-Datei auch arbeiten. Also, das ist ja wirklich im besten Sinne kollaboratives Arbeiten. Alles in einem Ökosystem, alles in, in, in einer Umgebung, ich brauche nichts weiter verlassen, ich habe jetzt nur meine Handwerkersoftware und ich verwende Teams zusammen mit den Office-Anwendungen. Also insofern, ja, nichts einzuwenden dagegen.
1: Ja, ich, ich, würde, ich würde jetzt in dem Slogan mal das Thema Zusammenarbeit mal gerade für den Handwerksimpulse Podcasts ein bisschen unter die Lupe nehmen genauer anschauen. Was bedeutet denn Zusammenarbeit bei einer, sagen wir mal, klassischen Industriefirma, beim Internetagentur? bei einer Entwicklungsbude oder vielleicht sogar auch bei dir, in deinem Unternehmen, Thorsten, da ist Zusammenarbeit oft einfach ein sehr EDV-getriebener Prozess. Und im Handwerk, da heißt sehr oft in Zusammenarbeit, hey, reich mir mal den Hammer oder hey, machen wir mal die Bestellung oder, äh, haben wir noch von dem Material oder gib mir mal den Plan oder, ups, was machen wir denn? Wir können hier nicht arbeiten, weil irgendeine Behinderungssituation eingetreten ist. Zusammenarbeit ist ja je nach Kontext ein anderer. Und im Handwerk heißt Zusammenarbeit in aller Regel eben nicht digital. sondern es ist digitale Werkzeuge, sind ein Helfer, damit ich die Zusammenarbeit auf der Baustelle wirklich tatsächlich Hand in Hand zusammenarbeiten kann. Deswegen sage ich, ich glaube, da ist dieses Zusammenarbeit von jedem Ort, ist halt schwer. Ja? Ich kann ja nicht den Hammer oder den Messstab oder den Zollstock oder so über Teams rüberschieben. Das heißt, ich muss mich da irgendwo anfangen zu organisieren, und sagen, was brauche ich denn auf der Baustelle, wie gehen die Leute mit den Themen auf der Baustelle um? Und deswegen die einfache Frage, lass uns doch mal dieses Zusammenarbeit und die Funktionen, die in Teams sind, die Zusammenarbeit auch für Handwerkerregeln mal anschauen. Weil es gibt ja durchaus richtig gute Ideen, wie ich mit den Funktionen in Teams die Zusammenarbeit im Handwerk verbessern kann. Ganz konkret an Alltagssituationen.
0: Gut, machen wir uns nichts vor. Ich sehe immer dann bei Firmen, die Teams einsetzen und dann sagen, Ah ja Thorsten, das läuft bei uns ganz gut. Und insofern hast du recht, da sehe ich dann, dass diese Firmen tatsächlich ihre gesamte Ad-Hoc-Kommunikation über Teams gut geregelt kriegen. Also die können prima chatten, sie können mal einen Video-Live-Call machen, Sie können ab und zu mal auch ganz gut, wenn es richtig eingerichtet ist, die Dateien ganz gut ablegen. Also dass man sagt, So hier, da habe ich mein Dateiverzeichnis und da sind die ganzen Daten, die da drin sind. Aber das ist ja nicht für mich wirklich Zusammenarbeit. Weder Zusammenarbeit im Handwerk noch Zusammenarbeit in der Agentur. Wie du schon sagtest, wenn ich Zusammenarbeit in der Agentur oder in einem in einem sonstigen Unternehmen sehe, wo das Produkt quasi eine geistige Leistung ist, also ein fertig erstelltes Word-Dokument ist, äh, dann ist das Zusammenarbeit in so einem Unternehmen. Aber Zusammenarbeit ist ja nicht, wenn ich dann eben mich mit jemandem unterhalte und wenn ich dann irgendwo Informationen nur austauschen kann. Das reicht mir ja nicht.
1: Ja, im, im Gegenteil. Ich glaube, an ein paar Stellen macht es es sogar echt schlecht, ähm, weil wenn du diese Ad-Hoc-Informationen, die du da so äh, gerade angesprochen hast, nimmst, dann ist halt keine Struktur da. Dann heißt, wir haben hier einen Baustellen-Chat und da spricht man drüber. Und dann laufen da die Bestellungen rein, die Mängelsituationen, die Extrawünsche, die die vielleicht Änderungsabsprachen. Und es läuft alles irgendwo in irgendeinem heillosen, wilden Durcheinander an Chat. Und ich habe da eine klassische Frage, die sich eigentlich jeder, jeder stellen kann, äh, der, der selber Projektleiter oder Projektleiter angestellt hat, ist, wie würdest du dich fühlen, oder fragt die Frage, deinem Projektleiter, wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt am Wochenende, am Freitagnachmittag spontan mal zwei Wochen eine Reise gewinnst im Radio oder so. ja, Und wenn der Projektleiter dann sagt, es ist er wunderbar, super, weil die Informationen Projekte sind alle am Ort. Ich weiß, wie, ähm, wie die Baustelle steht. Ich weiß, welche Themen wir haben. Und ich habe vor allem andere im Unternehmen, die meine Projektstruktur kennen und nahtlos weiterarbeiten können. Dann hast du quasi es gut gemacht. Wenn du aber sagst, hey, okay, der, der geht der an runter, geistig, der sagt, dir bitte, bitte nicht, weil dann alle Sachen, die da auftauchen können in den nächsten zwei Wochen, die, das Projekt ist dann höchstgradig gefährdet, dann hast du ein ganz anderes Problem. Das ist zum Beispiel, ein Projektleiter geht rein und hat halt keine E-Mails, weil er in dem E-Mail-Postfach gar nicht drin ist. Oder muss ich alles wild zusammensuchen, in den E-Mails, im Chat, auf dem Netzlaufwerk, im Sharepoint, vielleicht sogar die Kalendertermine übernehmen und dann, dann merkst du, okay, offensichtlich geht es nicht nur um das Werkzeug, sondern auch wie organisiere ich und strukturiere ich denn meine Projektabläufe in meiner Firma.
0: Aber da sind wir auch bei dem Ding mit dem, mit diesen Atollen, die wir gesagt haben, weil das, was du gerade aufgelistet hast, sind ja auch nicht alles Teams Anwendungen, sondern ein Kalender ist nach wie vor Outlook, der dann irgendwie mit Teams verheiratet wird. Eine Dateiablage ist eigentlich meistens ein SharePoint oder ein OneDrive, wo dann die Daten abgelegt werden. Ähm, die Idee ist ja gut von Teams zu sagen, wir machen jetzt eine Plattform, auf der wir zentral, praktisch wie so eine Kommandostation, alle Daten zur Verfügung stellen. Aber, und das ist jetzt meine Erfahrung, dieses Kollaborative, dieses Zusammenführen von verschiedenen Informationen ist halt fehlerbehaftet, unfassbar fehlerbehaftet. Das heißt, ich weiß dann am Ende doch gar nicht mehr, wer welche Zugriffe hat und welche Daten hat. Aber vielleicht mal so, wir hatten ja so, so, so ein Ding aufgestellt, dass wir gesagt haben, welche Werkzeuge bietet Teams und welche davon braucht eigentlich ein Handwerksbetrieb und kann damit
1: arbeiten? Also ganz, ganz klar, ich bin mega Fan von Online-Besprechungen. Wenn du von deinen Baustellen alle Infos parat hast, dann kannst du mit deinem Architekt, mit deinem Partnerunternehmen einfach auch mal eine Online-Besprechung machen. Du musst nicht immer dich auf der Baustelle treffen. Dann machst du ein Teams-Meeting auf, redest mit dem Architekten, machst die Fotos auf, guckst den Plan an, hältst vielleicht fest, welche offenen Punkte sind noch zu erledigen. Und dann muss keiner sich in den Stau stellen, keiner vor Ort fahren, weil deine Mitarbeiter sind ja schon vor Ort.
0: Das ist auch der Punkt, den ich sehe, der am meisten benutzt wird. Also Teams wird eigentlich am meisten dazu verwendet, dass man da drin chattet und Online-Meetings macht. Äh, Würde ich auch einen Haken dran machen. Würde ich auch sagen, ist in Ordnung. Klar, die Qualität ist nicht immer die allergeilste bei Teams. Äh, die Funktionalitäten sind auch nicht immer die allergeilsten. Das merkt man aber eigentlich nur dann, wenn man regelmäßig, so wie ich jetzt mit Zoom arbeite, dass man dann einfach sagt, es ist halt einfach schlechter. Das ist so, wie wenn man ich sag mal, immer nur mit einem äh, schlechten Bohrhammer gearbeitet hat, dann merkt man erst, dass es auch Besseres gibt, wenn man mal einen besseren bekommt. Also das ist dann eben so. Und das ist, also insofern, ja, Haken dran. Damit kann man arbeiten. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Besprechungen und Chats sind in Ordnung. Aber die Zusammenarbeit ist doch ein Problem. Also äh, Thema Nummer eins, was wir hatten, war ja die Projektsteuerung. Projektsteuerung innerhalb von Teams.
1: Äh.
0: Ganz ehrlich? Nein. Die hatten mal MS Project, ein, 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 ein Vorreiter der gesamten Branche. Das haben sie dann irgendwie da reingefummelt und haben dann irgendwie Project dann damit rein verheiratet. Aber seitdem die das da rein verheiratet haben, funktioniert es nicht. Es ist so ein Kuddelmuddel und so ein Durcheinander. Beginnen dabei, dass du noch nicht mal die die Nutzer und die Nutzerstrukturen übernehmen kannst, sondern wieder alles neu anlegen musst. Aber da gehen wir viel zu tief ins Detail rein. Es gibt dafür spezialisierte Alternativen.
1: Nee, Nein, gerade beim Projektschauen gibt es einfach auch noch eine ganz andere Perspektive. Wieder diese Zusammenarbeit von vorher. Eine Projektsteuerung in einer Internetagentur, als Beispiel, die müssen das herhalten, ja, ist eine ganz andere Projektsteuerung wie im Handwerk. Und äh, du kannst ja nicht anfangen und sagen, ey, mein Projektleiter soll jetzt auch noch Tagesaktuell bitte die, die fünf kleinteiligen Meilensteine mittracken und sagen, wo ist denn das Projekt kritisch, wo ist der kritische Pfad, wann explodiert mir das? Ja. Du muss ja viel pragmatischer, viel viel kurzweiliger in die Projekte reingehen. Und ein Handwerksprojekt, wenn du es mal wiederholt, wiederholt, wiederholt ausführst und eine gewisse Stabilität reinbekommst, willst du eigentlich relativ wenig Kontaktpunkte aufbauen mit deinen Mitarbeitern und sagen, hey, solange die sich nicht melden, läuft es. Und ich will jetzt nicht, dass im Büro jemand irgendwelche wilden Häkchen und Fälligkeitsdinger die ganze Zeit irgendwohin verschiebt, weil das machen sie dann mal einen Monat oder zwei und dann geht das digitale Tool wieder in die Versenke und MS Projects, ich kenne es von meinem früheren Leben, da kannst du Projekte mitmachen, die über Monate gehen, wo 20 Leute teilhaben und wo du weißt, so ein Projekt dieser Art mache ich nicht mehr wieder. Ja, Also, man auch bei großen Bauprojekten kann man es vielleicht sogar tatsächlich benutzen, einen Bauzeitenplan erstellen, Vereingliederung von 50 Subunternehmern und, 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 und. Aber im Alltag auf der Baustelle, Irgendwas holen, was pragmatisch dir als Chef sagt, ich weiß, wie die Baustelle aussieht, ich weiß, was da heute lief und ich weiß, an welchem Stand wir sind, ohne es kompliziert zu machen, ohne 100 Felder auszufüllen oder irgendwelche Track-and-Drop-Sachen die ganze Zeit zu extrem zu machen. Das ist halt, leider Gottes, MS project Ich glaube, die haben aber auch so einen Planer noch mit integriert. Den, den kenne ich jetzt persönlich nicht so gut. Das ist ein einfaches kanban
0: Also wer Meistertask kennt, der, der, der schmeißt bei Meistertask viele Funktionalitäten raus und dann hast du den Planner. Das ist einfach, ich sag mal, ein kanban wo man so ein bisschen die Sachen hin und her schieben kann und sagen kann, in welchem Status bin ich. Aber das ist eher sowas für, oh Gott, wir, wir planen unsere nächste Betriebsfeier. Ähm, dafür geht das wirklich gut, <lacht> aber wenn du wirklich ein Projekt damit steuern willst. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, da sehen wir selten da draußen, dass im Handwerk tatsächlich jemand in der Projektsteuerung eine Software einsetzt. Ähm, da sehen wir sehr selten. Wenn, dann sind es wirklich größere Unternehmen, größere Bauprojekte, die da irgendwo dann eine Notwendigkeit dann auch haben. Projektsteuerung ist deshalb seltener in meinen Augen, weil das Handwerk ist Chaos. Und Organisation, das ist ja mein Lieblingsspruch, Organisation ist dafür da, um chaosfähig zu werden. Und dieses Chaos eigentlich immer managen zu können. Das heißt, ich muss mhm. wahnsinnig schnell agieren können, wenn ich im Handwerk unterwegs bin. Ich muss irre schnell auf die Gegebenheiten draußen reagieren und brauche dann Systeme, die mir bei der Dokumentation und bei der Nachverfolgung helfen können. Also das Stichwort, jetzt springe ich ein bisschen nach vorne, das Stichwort Baudokumentation, das Thema Baubehinderungsanzeigen. Das ist das Thema, was ich, wo ich wirklich ein Management brauche. Dafür hilft mir aber die Projektsteuerung nicht, sondern da brauche ich dann etwas, was eine vernünftige Bau- und Bilddokumentation anbietet.
1: Ja, und du brauchst Mitarbeiter, die wissen und diese Situation erkennen. Ja, wenn überhaupt, dann brauche ich eine Aufgabensteuerung.
0: Also dass ich so viele Aufgaben habe, die erwachsen, wo ich sage, okay, aus einer bestimmten Sache, also zum Beispiel einer Mängelanzeige von dem Kunden heraus, entsteht eine Aufgabe, dann brauche ich ein Aufgabenmanagement. Aber dann brauche ich auch wirklich ein gutes Aufgabenmanagement-Tool, mit dem alle im Unternehmen arbeiten können und bei dem die Aufgaben möglichst einfach anfallen. Also dass sie von alleine quasi entstehen, die Aufgaben. Ich nehme so das Beispiel jetzt mit eurer Software, MemoMeister. Da ist es ja so, da hast du einen Ordner, in dem Ordner stehen Nacharbeiten beispielsweise drin bei vielen von den Kunden, bei denen ich auch Memo-Meister ja mit einführen darf. Und dann haben sie einen Ordner, da stehen Nacharbeiten drin, dann wird ein Bild gemacht von dem Mangel. Da wird noch drunter geschrieben, ey, hier müssen wir noch ein Loch bohren oder hier müssen wir dann eben nochmal, was weiß ich, die, die Abdichtung neu machen. Dann ist die quasi das Bild und der Kommentar zu dem Bild ist die Aufgabe. Und das bleibt so lange in dem Ordner Nacharbeiten drin, bis es erledigt ist. Und dann wird es einfach weggemacht. Das heißt, anhand einer konkreten Situation entsteht eine Aufgabe und diese konkrete Aufgabe, die möchte ich gerne managen. Und das kann ich nicht mit einem Aufgabenmanagement-Tool machen. Das funktioniert nicht. Das, ist, das, das funktioniert also in Teams nicht. Punkt.
1: Ich habe ich hab ja vorher gesagt, konkrete Situation. Und ähm, bei dir, bei deinen Kunden ist es höchstwahrscheinlich auch oft so das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Änderungswünschen von Kunden um? Ja, weil der, da kommt der Kunde und sagt, ich hätte gern etwas anders, wie ich es eigentlich ursprünglich im Plan bestellt. oder Der klassische Regieauftrag. Ja, der klassische Regieauftrag, genau. Und es ähm, ist einfach ein Teil von bei mir im Onboarding, dass ich den Leuten sage, du musst deinen Mitarbeitern klipp und klar sagen, wie gehst du mit einem Änderungswunsch deines Kunden um. Und inzwischen äh, sage ich, der Mitarbeiter muss ein kleines Video aufnehmen und das erklären. Und am besten im Beisein vom Kunden, was der Kunde denn anders haben möchte. Mhm. Und was er da erklärt, muss dem Kunden signalisieren, okay, es ist tatsächlich Aufwand. Beispiel ja, da müssen die Kabel gelegt werden, da müssen Satellitenkabel umgehen dann werden, Strom und Putz und wir haben schon so viel gemacht, da muss man alles neu machen. Und das sagt der Mitarbeiter alles in dem Video, wo er die Situation filmt. Und dann sagt er, mein Chef schickt Ihnen einen Kostenvoranschlag, er hat ja jetzt das Video. Und dann erkennt der Kunde nämlich, oh, wie wichtig ist mir jetzt diese Änderung? Weil das, was der da gerade im Video erzählt hat, das klingt jetzt nicht nach mache ich mal nebenher mit, sondern das klingt nach, da kommt ja richtig nochmal Kosten. Und dann sage ich zu allen unseren Chefs, sage ich, du musst in diesen Aufwand deine Planungsänderungsleistung einkalkulieren. Weil der Mitarbeiter, den hast du ja im Moment schon woanders im Einsatz. Der ist aber jetzt einen halben Tag länger da. Das heißt, dir fällt ja nach hinten raus alles über den Haufen, wenn der Kunde jetzt so ad hoc nochmal eine Änderung will. Das heißt, Änderungsmanagement ist auch, nein, wir machen das nicht. Oder wenn wir es machen, es wird richtig viel Aufwand. Das heißt, der Mitarbeiter kann durchaus durch so ein kleines Video dem Kunden signalisieren, bist du dir sicher, weil das wird richtig teuer.
0: Aber das Video muss und, auch an einer Stelle wieder abgelegt werden, es muss wieder strukturiert richtig. werden, es und muss richtig. vernünftig dann eben zugeordnet werden und... Ohne jetzt in die Programmierung einzugreifen, weil theoretisch kann man ja auch in Teams alles mögliche dann reinprogrammieren und sich ein eigenes System dann da drüber stülpen, was dann schon wieder eine komplett andere Software quasi wird, ähm, ist das ad hoc nicht möglich. Ich kann nicht einfach hingehen und wenn, dann würde ich ein Video wieder in den Chat hochladen und dann frage ich mich, wozu muss ich Teams benutzen, dann hätte ich auch Telegram nehmen können oder WhatsApp nehmen können, dann muss ich das nicht machen, aber dann habe ich ja genauso viel gewonnen. Ähm, wie wenn ich irgendwelche äh, DSGVO-kritischen Programme einsetze.
1: <lacht> ja, und, und was ich, worauf ich eigentlich noch raus wollte ist, im Prinzip ist es auch erstmal egal, welches Tool du dir danach dir vorstellst, der wichtige Punkt ist ja erstmal auch zu definieren im Unternehmen, und da hilfst ja du den Leuten auch, was, welche Situationen habt ihr denn und was für Auswirkungen haben die denn in deinen Handlungen später? Manche sagen ja, oh, Regie ist toll, da kann ich direkt abrechnen. Sag ich, ja, aber wenn dir der den ganzen Laden durcheinander bringt, weil der Kunde die Wand jetzt doch nochmal in grün haben wollte, obwohl du sie schon in lila gestrichen hast, dann ist eine Regie halt vielleicht nicht das Tolle, weil keiner schreibt drauf, ja, nochmal anderthalb Stunden Meisterleistung, Chefleistung, Projektumplanung, Dis Umdisponierung und, und tralala. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur ein Tool zu holen, sondern auch sich Gedanken zu machen, für was möchte ich denn dieses Tool und die Mitarbeiter entsprechend auch zu briefen und zu schulen.
0: Und da und sind wir bei dem du, Punkt, was will ich denn eigentlich wirklich machen? Teams wird häufig so eingeführt, dass man sagt, okay, ich fange mal damit an. Ich habe eine Branchensoftware und ich brauche jetzt noch mal was oben obendrauf. Irgendein Systemhaus kommt um die Ecke geschlappt. Sorry, jetzt werde ich dann doch emotional. Die von <lacht> null von den Abläufen im Handwerk Ahnung haben. Aber die sagen eben, ja, okay, das Einzige, was ich kann, ist halt dann eben Teams. Und das auch nur radebrechend und einigermaßen. Die finden das Klassen und dann sagen, ja, dann, dann setze ich das halt ein, weil die wissen, zwar vermeintlich ist diese Software kostenlos, aber das, was die daran verdienen, um das Zeug irgendwie gerade zu biegen, dass man nur normale Nachrichten hin und her schicken kann, ist ein Systemaufwand, der so eklatant groß ist, das sind alles so versteckte Kosten, die ich dann sehe, wo ich dann Rechnungen sehe, Systemhaus 1000 Euro, Systemhaus 1200 Euro, Systemhaus 3000 Euro, nur damit man die, die Systematik irgendwie in den Griff kriegt und hinterher immer noch nicht die Problemlösung hat, die man braucht. Weil exact, genau exact. das, was du gesagt hast. Entschuldigung, wenn ich den Punkt noch zu Ende denke. Ja, du hast gesagt, ich muss mir als Handwerker, und das ist jetzt wirklich an diesem Punkt ein ganz wichtiger Asset, den, den, den Achim da quasi reingegeben hat. Du musst dir überlegen, wenn du anfangen möchtest, weiter deine Digitalisierung zu voranzutreiben, wo ist dein größter Painpoint? Wo sind die Punkte, die dir am größten Schmerzen bereiten, die dir jetzt im Moment wirklich am meisten helfen? Ist es tatsächlich die Ad-Hoc-Kommunikation? Schaffst du es im Moment nicht mit einem Tool, was du hast, simpel mit den Leuten dich zu unterhalten, also ein Chatsystem, dann für Teams ein. Okay, aber das ist wahrscheinlich der seltenste Fall, dass das das größte Problem ist. Dein größtes Problem ist häufig, dass sie sagen, ja, wie kann ich denn Termine koordinieren? Da hilft mir Teams auch nicht dabei. Da reicht mir ein Outlook oder da reicht mir ein Google-Kalender oder da reicht mir Kalender digital oder sonstige Werkzeuge. Da, da muss ich auch nicht unbedingt Teams einsetzen, mal abgesehen davon, dass es ja trotzdem nicht Teams ist, der Kalender, sondern der ist ja dann in Wirklichkeit ein Outlook-Kalender. Also der hat ja auch mit Teams nur ein bisschen in der Verknüpfung was zu tun. Aber da sind wir mhm. auch bei Schlichtwort, weil viele ja sagen, ja, ich möchte die Software aber trotzdem einführen, Thorsten, weil es ist halt alles so toll verknüpft. Und da mhm. ist natürlich Achim, weil er natürlich viel auch in der Programmierung von solchen Websystemen ist, ein wertvoller Ansprechpartner, dann gebe ich dir mal die Frage rüber. Achim, ist denn das alles so verknüpft und vernetzt und geht das nicht auch mit anderen Tools?
1: Also die, die Welt, sagen wir mal, die auf dem Computer installierte Welt, ja wo du dein Windows hast, dann dein Office installierst, dein PowerPoint reinlädst und dann sagst du, du bist ganz happy, dass du da eine Excel-Tabelle reintun kannst. Das ist jetzt ja, sagen wir mal, die alte Welt. Und da war es natürlich so, dass es inkompatibel war mit allem anderen. Das, und Microsoft ist ganz gut hinbekommen hat, dass es alles miteinander war. Excel, Excel und so weiter. Jetzt aber in der Cloud-Welt, in der wir ja heute sind, äh, kannst du echt alles mit allem verknüpfen. Selbst Microsoft Teams hat Möglichkeiten und Schnittstellen, die auch gar nicht so aufwendig sind, so anzubinden. Und Da kannst du sagen, ey, ich, ich will mir für ein Aufgabenmanagement-Tool jetzt nicht das MS-Projects nehmen, sondern das Asana. Oder ich möchte mir für die Projektdokumentation jetzt nicht den, das SharePoint nehmen, sondern ein Memo-Meister oder, oder ein anderes Tool. Und da kannst du das wunderbar miteinander knüpfen, weil die, die Welt da an den Schnittstellen super Echt, ein, es ist im Prinzip ein neues Zeitalter angebrochen durch die Cloud. Und jeder, der mal auf SAPE hier war oder auf make.com oder so und mal geschaut hat, welche Tools kann ich eigentlich wie miteinander verknüpfen, der merkt, es ist, es ist super. Als kleines Beispiel, du legst ein Neu der Kunde legt, fragt einen über einen Konfigurator auf deiner Webseite ein neues Projekt an. Das schlägst du ihm über E-Termin. Vor, wähl dir hier bitte den Termin aus und dann legst du in Asana das Projekt automatisch an, in Memo Meister auch und deine Mitarbeiter haben die Unterlagen draußen dabei, die haben die Struktur dabei, das kannst du alles einrichten. Das ist, das ist die neue Welt und die ist heute da. Und dazu brauchst du nicht ein, ein kleines geschlossenes Microsoft-Ökosystem, sondern kannst du dich in den Baukasten von, von allen Tools und allen Softwarelösungen, die cloudfähig und schnittstellenfähig sind, bedienen. Und das ist, ist im Prinzip phänomenal. Und das ist auch, glaube ich, das, wo die Systemhäuser äh, hin sollten, zu sagen, hey, ich helfe dir, lieber Kunde, dass du deine deine Prozesse, die du brauchst, abbilden kannst. Und nicht, indem ich dir eine Telefonanlage installiere, deinen Server dahin stelle und einen neuen Rechner dir verkaufe. Nur leider Gottes sind viele Systemhäuser gar nicht willens oder auch fähig, in so ein Handwerksunternehmen reinzuschauen und zu sagen, wo drückt denn dir der Schub? weil die sind am nächsten Tag nämlich bei der Arztpraxis und noch mal einen Tag später beim Sanitätshaus und dann machen sie noch mal in der Industrie irgendwelche Computer. Das heißt, ich würde schon raten, diese diese, diese Pain-Points, wie du es genannt hast, dir anzuschauen und sagen, wo wo habe ich eigentlich aktuelle Herausforderungen? Und, und du hast ja eine eine Herausforderung, die die du mit dem Chat nicht lösen kannst, die du mit einer Online-Besprechung nicht lösen kannst, wo du sagst ja die Projektzeiten sind halt einfach anders. Von der Anfrage bis zu, bis zur finalen Rechnung muss ein Handwerker sich heute organisatorisch anders aufstellen. Und da kannst du nicht nach, nach fünf Wochen nochmal in den alten Chat gucken und sagen, was hat denn der da geschrieben? Ja, oder die alte Teams oder zoom besprechen oder was auch immer auch machen. Das heißt, du musst in die Situation gehen und sagen, wie organisiere ich eigentlich mein Unternehmen heute in dem in der heutigen Zeit?
0: Ja, das ist auch einer der der Hauptanforderungen meines Jobs, den ich ja habe. Also ich mache ja nicht die Systemintegration, sondern ich bin derjenige, der sich hinsetzt und erst einmal hinterfragt, was brauchst du denn eigentlich für dein Business? um dann zu sagen, das ist jetzt die beste Lösung, das ist die beste die beste Software. Ich meine, äh, manchmal kriegst du dann ja auch mit, dass ich dann eben Kunden nicht Memo-Meister empfehle, weil sie eben schlicht und ergreifend äh, jetzt in der Situation, in der sie drin sind, was anderes brauchen als als eine Baudokumentation und eine Bautfortschrittsdokumentation. Die brauchen dann vielleicht gerade in diesem Moment erst einmal überhaupt ein System, mit dem sie ihre Formulare in den Griff kriegen können. Egal, ob das jetzt PDF-Formulare sind, die man ausfüllt oder ob es Online-Formulare sind, die intelligent sind, damit sie eben mehr Prozessstrukturen reinkriegen. Und dann den nächsten Step vielleicht irgendwann zu sagen, man geht da rein. Also Appell an dieser Stelle auch, nutzt erstmal deine konkrete Herausforderung, die du gerade hast, definiere sie und suche dann die bestmögliche Lösung dafür. Aber wir springen wir nochmal zurück zu Teams. Mhm. Teams hat ja mhm. vermeintlich Problemlösungen im Petto. Also die sagen, Projektsteuerung, haben wir gerade schon gesagt. Vergiss es. Also da brauchst du auch wirklich nicht, ja, wenn man dazu verdonnert wird, mit Teams zu arbeiten, dann lebt man halt damit, aber es ist halt semi-geil. Das ist also so, dass man sagt, okay, ich muss dann eben noch mit dem Handbohrer eben Löcher in die Wand bohren, weil ich krieg halt keine Bohrmaschine. Ist halt Pech, aber ist halt trotzdem doof. Da muss man sich irgendwann überlegen, ob es dann wirklich sinnvoll ist, was man da tut. Das zweite ist den Kalender, haben wir gesagt, den brauchen viele, wollen auch viele einsetzen, aber der gehört eigentlich gar nicht zu Teams, sondern das ist dann Outlook. Also das ändert sowieso nichts am Geschehen. Nehmen wir mal das Thema Dateiablage. Dateiablage ist doch ein vermeintlich interessantes Feature innerhalb von Teams, dass man da sehr schön Dateien ablegen kann. Und da hast du mich ja drauf gebracht, dass du gesagt hast, naja, es sind ja aber nicht alles die Dateien, die der Handwerker wirklich immer braucht. Dieses kollaborative Arbeiten an Dateien ist ja im Handwerk Gar nicht der Fall. Also man will ja gar nicht mit Word, Excel, PowerPoint-Dateien möglichst effizient zusammenarbeiten. Das auch, aber dafür brauchst du kein Teams, weil da brauchst du nur die Datei öffnen und sagen, hey, hier ist sie und alle anderen können darauf zugreifen. Sondern wir haben es ja häufig damit zu tun, dass ich zum Beispiel ähm, Grundrisse jemanden rüberschicken muss. Dass ich zum Beispiel Baupläne jemanden zur Verfügung stellen muss. Dass ich ihm Einbauanleitungen zur Verfügung stellen möchte. Dass ich ähm, äh, für, die, für die anschließende Nacharbeit Checklisten zur Verfügung stellen möchte. Und da hm, ist das, halt tatsächlich ja. Teams auch nicht für geeignet.
1: Ja, sagen wir mal so, es ist es, es ich verstehe ja deine Emotion. Ich sag mal so, es ist dafür schon geeignet, ja. Aber es ist halt die Frage, ob es das Beste dafür ist. Und ähm, natürlich kannst du in Teams mit OneDrive Dateien ablegen und anderen zur Verfügung stellen. Gar keine Frage. Die, die, die Sache ist nur, wenn du jetzt die Regeln dahinter hinterlegen willst, so, wer, sie, wer von meinen Mitarbeitern sieht jetzt eigentlich in meiner Projektstruktur, welche Unterlagen und welche nicht. Nicht jeder Betrieb möchte, dass alle immer auf alles Zugriff haben. Ist auch, auch aus Komplexitätssicht zu vermeiden, meine ich jetzt. Allerdings brauchst du da fast schon wieder dein Systemhaus dazu, dass das die Regeln festlegt, wenn es überhaupt geht. Ja, ansonsten hast du halt nachher ein wahlloses, wildes Projekt durcheinander, so wie es viele jetzt schon in ihrem Netzlaufwerk haben, wo sie sagen, ich habe da 100 Mappen drin, 10%, 10 der Mappen werden überhaupt ausgefüllt und sehen kann es jeder und ich habe eigentlich über der Gedanke, ist das zu strukturieren, dann geht. Die Frage ist nur, kommst du nachher an die Information wieder dran? Hast du diese Struktur geschaffen und die, die Mitarbeiter verstehen? Können sie sich dran halten? Und dann ist immer die nächste Frage auch: Will ich denn jetzt, dass mein Monteur draußen Zugriff hat auf ein SharePoint oder OneDrive? Oder ist es für den vielleicht schon wieder too much? Ja, dass er sich da jetzt. In, in, dem, in, dem, in dem Netzlaufwerk rumhangelt und dann zwischen CAD-Plänen und Excel-Dateien rumwurschtelt. Und sagst du, nee, der für ihn, der braucht den Plan, er braucht die Montageanleitung und muss den Ort haben, wo er die Fotos macht und vielleicht noch seine, seine Rapportzettel abgeben kann. Also mit Microsoft kann man immer alles machen, aber es ist meistens alles sehr kompliziert und super flexibel. Und diese Flexibilität ist für viele einfach eher schlecht wie gut.
0: Also fassen wir mal zusammen. Wofür eignet sich Teams? Wenn du Teams hast und du hast es installiert und es läuft und du musst es nicht noch großartig einrichten. Ja, es ist gut geeignet für eine Ad-Hoc-Kommunikation, also sprich zum Beispiel Chats. Es ist gut geeignet dafür, dass ähm, wenn es bei allen Leuten richtig eingerichtet ist, sie auf den Knopf drücken können und sie können Team-Meetings vereinbaren, können dann ähm, über Teams ihre Besprechungen durchführen. Und man kann auch recht gut und passabel zentral Dateien ablegen, an denen man gemeinsam arbeitet. Klare Schwächen aus meiner Sicht ist es, wenn du versuchst tatsächlich kollaborativ zu arbeiten, in dem Sinne, dass du sagst, ich erwarte von meinen Mitarbeitern Input und zwar der, der über eine Chatnachricht hinausgeht, wenn ich hingehe und sage, ich möchte gerne, dass du eine Bilddokumentation durchführst und wir diese Bilder dann anschließend nehmen und sie automatisch zum Beispiel zu einem Baubericht zusammenfassen wollen, dafür ist Teams nicht geeignet und den, die Diskussion halte ich auch mit jedem Stand. Das funktioniert überhaupt nicht gescheit, dass ich Bilddokumentationen durchführe. Es funktioniert bei den Formularen Überhaupt nicht. Also wenn ich Formulare in Teams gerne einarbeiten möchte, selbst mit dem eingebauten Formularsystem, auch wenn es sich immer wieder ein bisschen weiterentwickelt, es ist dermaßen, es ist das schlechteste Formularsystem, also neben Google, die Google Formulare sind mindestens genauso schlecht wie die google Formulare bei Microsoft, die haben zu wenig Logik, die haben zu wenig Systemführung, die haben zu wenig, dass der Mitarbeiter angeleitet wird, was er jetzt genau ausfüllen soll und ich rede jetzt von intelligenten Formularen. Und wenn es dann zu PDF-Formularen geht, dann steigt Teams erst recht aus. Wenn ich dann nämlich sage, ich möchte gerne, dass da einfach ein vorbereitetes PDF reingelegt wird, wo vielleicht schon die Kopfdaten vom Kunden ausgefüllt sind und anschließend soll nur ein Mitarbeiter mal eben mit einem Tablet oder mit einem Stift Kreuzchen machen, soll es dann abspeichern oder eine Unterschrift vom Kunden einholen, dann hast du einen riesen toho -Wabu, das, bis du das am Laufen hast, da hast du dann auch schon ein Universitätsstudium äh, nochmal zusätzlich abgelegt. Also das ist, das ist tatsächlich äh, wirklich semi ähm, gut. Das ist also, ich sag mal, von fünf Sternen äh, zwei. Damit kannst du dann damit arbeiten. Ähm, die Dateiablage, sage ich ganz klar, äh, ja ist okay, aber brauche ich nicht. Weil die Dateiablage funktioniert über ein tatsächlich vorhandenes äh, P-Cloud, eine Own Cloud, eine Next Cloud oder xx andere mindestens genauso gut, auch was die Rechtestrukturen anbetrifft und was die Integrationsfähigkeit anbetrifft. Also man kann ja auch jede Cloud auch, wenn man eben schon mit Teams arbeitet, da rein integrieren. Und SharePoint ist halt was für, wenn du wirklich Systemadministrator bei dir im Haus hast und der das dann auch für dich warten kann. Ansonsten für einen Betrieb, 10, 15, 20 Mann, die keinen eigenen Systemadmin haben, sondern immer auf externe Hilfe angewiesen sind, ist es nur für ein paar Freaks wirklich wirklich empfehlenswert. Sonst würde ich da nicht, nicht reingehen. Also Ad-Hoc-Kommunikation ja, Formulare nein. Baudokumentationen zur Verfügung stellen von Informationen für die Baustelle und ähnliches. Teams, nö, würde ich nicht machen. Kalender ist sowieso nicht Teams eigen, also insofern kannst du dir da auch suchen, was du gerne möchtest. Wenn du mit Outlook deine ganzen E-Mails machst, hast du eh den Kalender dabei, funktioniert das auch ganz gut. Aufgabensteuerung definitiv No-Go. Ähm, egal, ob es sich um eine komplexe Projektsteuerung handelt oder auch nur darum, dass du sagst, ich habe in meinem Anfragemanagement die Aufgaben, die ich verteile innerhalb des Büros. Dafür sind dann andere Tools weitaus besser geeignet. Auch da gibt es Spezialisten, ähm, Asana, Meistertask, äh, Monday.com und wie sie alle heißen, wo man hingeht und sagt, da nehme ich das spezialisierte Tool, was da funktioniert. Und Achim hat ja gerade so schön gesagt, es ist heute kein Argument mehr, dass ich sage, die Software ist ja integriert und es ist ja alles eben miteinander zusammenhängend. Das ist es eben nicht. Bei Microsoft ist es genauso notwendig, die einzelnen Bausteine der Apps miteinander zu verknüpfen, über aufwendige Mechanismen, bis hin dann, dass du in die Programmierung einsteigen musst, wenn du sogenannte Power-Apps einsetzen möchtest. Dass du also wirklich auch da einen enormen Integrationsaufwand hast und der ist, mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar noch höher als bei den Tools, die heute in der Cloud unterwegs sind, die also modern sind und die über solche Werkzeuge wie Zapier oder Make.com miteinander verknüpft werden können und die untereinander Daten austauschen können. Also da ist ist tatsächlich kein Argument, das zu sagen und ähm, wer da gerne mal in den Disput oder in die Diskussion einsteigen möchte, weil er sagt, ja, aber trotzdem, ich möchte gerne, der soll sich gerne mal bei mir melden. Ich äh, habe da mein Hobby draus gemacht, den Leuten das tatsächlich dann <lacht> auszureden.
1: Ja, also, vielleicht musst du da eine Massenveranstaltung draus machen. Kann ja sein, dass der <lacht> ein, der ich lade, ich lade
0: 20 Systemadministratoren von Systemhäusern ein und äh, 20 Anwender. Dann frage ich immer nur die Anwender, ja, genau. was sie wirklich wollen. Und die Systemadministratoren müssen dann antworten, ob sie es hinkriegen
1: oder nicht. Also ich finde es eine super Zusammenfassung von dir. Es, wie ich es vorher schon gesagt habe, heißt nicht, dass man es nicht machen könnte, aber es gibt für alles, alle die Bereiche eigentlich sehr gute Tools ergänzend dazu. Wenn du jetzt in deinem Unternehmen, das ist im Prinzip, der, der glaube, da das immer gemeinsam auf einer Linie, wenn du jetzt sagst, du willst einfach nur einen Chat haben, der schon da ist oder du willst Online-Besprechungen machen, wie, wie wir es ja mit Zoom immer mal wieder machen, dann kannst du das Teams benutzen. Vor allem ist und das ist schon ein Vorteil, ähm, dass halt viele anderes auch haben. Ja, dann tut halt dein Auftraggeber sagen, komm, wir machen eine Teams-Besprechung. Ja, dann, das heißt, ich 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 quasi eine Lanze dafür Teams. Ja, wenn es dein Unternehmen braucht, wegen auch einfach deinem unternehmerischen Kontext mit anderen gerne, aber nicht nur. Also es ist einfach nicht nur so die Frage, nehme ich Teams und sonst nichts, also Teams und Branchensoftware und sonst nichts, sondern sage ich, nehme ich Teams und dann für die einzelnen Aufgaben, die ich habe, schaue ich mir an, welches löst es am besten. Es kann eine Teams-Lösung sein, es kann eine Microsoft-Lösung sein, aber wir haben einen ganzen Blumenstrauß an andere Lösungen auch noch.
0: Man kann ja auch den Lanze brechen, weil Teams ist ja, ja, man kann jetzt, man kann jetzt fast lästerlich sagen, hat ja erkannt, dass sie nicht in allen Feldern gut sein können. Und dementsprechend mhm. hat ja Teams selber eine ganze Menge an Integrationsmöglichkeiten geschaffen. Also ich nehme mal das Beispiel, wir integrieren ja durchaus in Firmen, die Teams zur Ad-Hoc-Kommunikation einsetzen, integrieren wir ja Memo-Meister in Teams und zwar nahtlos. Das heißt, du kannst in ein Projekt, kannst du ja einen Karteireiter einsetzen, in dem dann schon gleich sehr komfortabel die memo Meistermappe mappe drin ist. Oder du kannst tatsächlich die gesamten Aufgabenverwaltungen in Asana machen, aber die Nachrichten über Aufgaben und die Kommunikation über die Aufgaben findet in Teams statt. Also das hat ja Teams selber auch erkannt. Also insofern ja, genau. kann ich jetzt mal eine Lanze für Teams brechen. Sie haben ja verstanden, dass sie sich dieser modernen Welt öffnen müssen und nicht so wie früher, wo Microsoft gesagt hat, es gibt nur uns und sonst keinen, haben sie durchaus ja gesagt, man kann das Ganze auch integrieren. Aber da dann bitte den Appell, dann nutzt auch die Werkzeuge, die tatsächlich spezialisiert sind für eure speziellen Aufgaben.
1: Ja, das, genau so könnte ich das auch unterschreiben. Und jetzt nicht nur aus eigenem Interesse, sondern ich sehe es bei unseren Kunden jeden Tag. Und wenn du sagst, du kannst, brauchst nicht unbedingt Teams als Chat, weil du ein mega Mac-User bist und so. gibt es ja auch andere Chatsysteme, systeme was, was super funktioniert, das ist zum Beispiel Telegram-Chats. Und da, einfach rechts und links gucken, mit Leuten sprechen, die es auch benutzen und nicht sagen, ich mache jetzt die Gießkanne und sage, ich hab's halt und mache es. Ich glaube, wir würden anfangen, uns zu wiederholen, trotzdem. Ich glaube, die Punkte sind genannt. Guck im Handwerk nach deinen Prozessen, die du verbessern willst. Such du da dafür die entsprechende Lösung. Und Teams ist auf jeden Fall in deinem Werkzeugkasten ein Werkzeug, das seine Vorteile hat. Es ist halt nur nicht die eierlegende Wollmichsau, die alle deine Probleme löst sondern da muss man schon noch ein bisschen Denkarbeit reinstecken. Das wäre mein Nur Appell. noch einen Punkt zum Abschluss, weil es immer wieder genannt
0: wird. Es ist ja da und es kostet nichts. Nee, das ist nicht so. Das heißt, wenn du anfangen willst, produktiv mit dem System zu arbeiten, dann hast du automatisch auch die Notwendigkeit, dass du für alle User, die du da auf dem System drauf hast, dann Lizenzen zu kaufen und diese Lizenzen, das ist ja der, der, ich sag mal, der Trick, oder das ist ja auch nur fair, was Microsoft da macht, die müssen ja von irgendwas leben, dass die dafür sorgen, dass du dann halt hingehst und in dem Ökosystem die halt nach und nach immer mehr Bausteine und Softwaren dazu kaufst. Und ähm, das ist das eine, was es eben nicht kostenlos macht. Und das andere ist halt, dass du einen Spezialisten brauchst. Du brauchst einen Systemadministrator, der dir das gesamte System pflegt und einrichtet. Und das sind erhebliche Nebenkosten, die du bei solchen Tools, die heute sonst eben frei am Markt konkurrieren müssen, also wie wir es gerade gesagt haben, Telegram, Asana, ähm, Kalender Digital, Memo-Meister natürlich auch oder Soho, ähm, nicht hasst, weil diese Softwaren darauf getrimmt sind, dass sie der Otto Normalbürger auch anpassen und verwenden kann. Und deshalb immer bitte auch auf die Folgekosten achten, nicht eben nur sich blenden lassen davon, dass die Software vermeintlich ja schon installiert ist und es vermeintlich ja schon drauf ist. Die Warenkosten sind erheblich bei diesen
1: Softwaren. Ja, und ich habe schon gedacht, du kommst jetzt mit dem Data faceout out Argument. Was passiert eigentlich, wenn du n, wenn, wenn du, du raus willst, willst aus der ganzen Geschichte. Ja, das 1, können wir jetzt zum 2, Abschluss 3, machen. Ja.
0: Hier offizielles Ende. Das ist das tatsächlich auch Nein, jetzt, hier, warum hast du das jetzt angesprochen? Jetzt machst du mich wieder, rasend. Eieieiei. ja <lacht> Nein, ich kann, also, äh, kurz, Aufklärung. Ich kurz zur Aufklärung. Noch zum Schluss kommt noch eine Aufklärung. Kurz zum Schluss, was ist das, was, was steckt dahinter? Du kommst da nicht mehr raus. Das heißt, wenn du mit Teams angefangen hast zu arbeiten, kriegst du nur mit unfassbar großem Aufwand hinterher das System wieder abgestellt und kriegst deine Daten aus dem System raus. Und wenn du dann fragst bei dem Microsoft Support, ich hätte ganz gerne meine ganzen Daten wieder, dann zucken die mit den Achseln und sagen, wozu? benutzen Sie es doch einfach weiter, es kostet ja kein Geld. Und du sagst, nee, ich will aber nicht mehr mit eurem System arbeiten. Und es geht nicht, du kriegst die Daten nur alle händisch eins zu eins einzeln da wieder raus extrahiert. Und wenn du dann sagst, ja, ich brauche aber den gesamten Chatverlauf, weil ich den eben, was weiß ich, zur Dokumentation irgendwo ablegen will, ja, Pustekuchen ist nicht. Oder wenn, dann kriegst du eine Textdatei, in der dann aber die Dateianhänge nicht drin sind, also die ganzen Dokumente. Also da gibt es, ai, ah, nee, ich halt jetzt die Klappe. <lacht>
1: Genau, sorry, dass ich das fast darauf gemacht habe, aber es ist einfach nur ein, ein wichtiger Bauteil, in dieses ganzen Gedanken einfach, was was passiert eigentlich, wenn ich das äh, irgendwann an der Stelle beschließe, wieder zu beenden oder woanders hinzugehen oder ähm, vielleicht doch irgendwann auf ein anderes Tool umsteigen will, das für den Anwendungsfall besser geeignet ist, dann kommst du in vielen Fällen einfach an deine Daten nicht mehr vernünftig ran, das heißt, schau auch danach ob das Tool ein entsprechendes Export-Feature hat, dass du sagst, ich kann es nehmen, hast auch Aufbewahrungsfristen, hast vielleicht auch Auftraggeber, die die Infos wollen, nachhaltig wollen. Und da brauchst du einfach dann auch eine saubere Lösung. So, jetzt sage ich aber nichts mehr außer, Tschüss, hat mich gefreut, Thorsten, war mal wieder richtig cool, mit dir einen Podcast aufzunehmen, gerade zu so einem spannenden Thema. Gerne mal wieder, wenn, wir, wenn dir ein Thema einfällt, denk an mich, ich bin gerne dein neutraler Gast.
0: Der neutrale Gast. Und äh, Problemlösungen müssen wir auch immer noch liefern, also zweierlei Problemlösungen habt ihr. Das eine ist, wenn ihr sagt, mein Hauptfokus oder mein haupt liegt im Moment in dem Thema Baudokumentation oder zur Verfügungstellung von Informationen auf der Baustelle oder die Kommunikation mit der Baustelle. Dann schaut euch auf jeden Fall mal das Tool von Achim an, also das Memo-Meister. Und ähm, wenn ihr sagt, ich brauche mal jemanden, der mir dabei hilft, dass ich erstmal einen Überblick gewinne, was denn eigentlich die richtige Entscheidung ist, welches die richtige Vorgehensweise ist, ähm, welche strategischen Produkte ich eigentlich einsetzen sollte, damit sie mir möglichst großen Nutzen bietet, dann meldet euch bei mir. Also insofern, gehabt euch wohl und bis
1: die Tage. Ciao. Bis die Tage. Tschüss.